0: Vamos ao nosso tema de hoje, os inimigos da, rec da reconstrução da minha vida, os inimigos da reconstrução da minha vida, nós estamos saindo de um momento de isolamento da pandemia e ficaram perdas para trás. E agora nós estamos naquele momento de reconstrução da vida, de reorganizando de como vamos continuar vivendo. Fechar os buracos que ficaram, por exemplo, com as pessoas que nós perdemos. Elas fazem falta, elas doem no coração, a falta dessas pessoas. E essa reconstrução da nossa vida, ela não vai ser fácil. Como se não bastasse todo o sofrimento que tivemos ao longo da pandemia, agora, apesar da pandemia ainda estar ativa, mas está diminuído, diminuiu a que, a, a, os casos, mas agora tem as sequelas. E as sequelas são diversas. Sequelas emocionais. É, tem um monte de pessoa que está com a sua alma... Cheia de confusão, cheia de sentimentos diferentes. Tem pessoa que simplesmente começa a chorar, vamos dizer assim, entre aspas, do nada. Não é do nada. É porque tem um amontoado de coisas lá dentro que está marcando você ainda. A falta das pessoas que nós perdemos, que quando lembramos aquilo dói. O desarranjo financeiro, econômico que tocou ah, os negócios, famílias, os salários, as situações, ah, alguns perderam seus sonhos, são sequelas. Sequelas de quem teve a Covid, sequelas físicas, esquecimento, ah, dores, ah, pesadelos noturnos ah, e tantas outras sequelas que as pessoas passam a ter como é, consequência do que tiveram, alguns ainda com problemas respiratórios, outros com problemas estomacais, é, outros alteraram é, é, a sua glicemia, alteraram o seu coração é, e por aí vai, como se não bastasse tudo isso, ainda temos inimigos para vencer, e é sobre esses inimigos que eu quero falar hoje aqui com vocês. Nós estudamos aqui, na primeira mensagem desta série, a história de Neemias, o livro na Bíblia é chamado Neemias. A história de Neemias, resumindo, se trata do seguinte, quando a Babilônia invadiu Jerusalém destruiu completamente a cidade, levou para o exílio um, um grupo de mais de, cinco, de mais de 50 mil judeus, foram levados ao todos, porque foi levado de pessoas ao derredor também. E esses ah, judeus que foram para ah, o exílio na Babilônia ficaram lá por muitos anos. Quando a Babilônia é vencida pela Pérsia, Ciro, rei da Pérsia, numa outra estratégia de organização do seu império, ele eh, dá a opção para os judeus voltarem e reconstruírem Jerusalém e reconstruírem um templo para Jeová. E o que eles fazem? então através de Zorobabel, mais tarde com Esdras, reorganizaram o templo e, e ali os profetas Ageu e Malaquias trabalharam para essa reconstrução também, finalmente o templo está reconstruído, o culto a Jeová voltou, o povo já está morando nas suas casas, no entanto a cidade continuava devastada, as plantações eram roubadas em épocas de colheita, o povo estava empobrecendo, porque as muralhas da cidade, que era sua proteção, estavam completamente caídas. Neemias fica sabendo disso lá na Pérsia, ele era copeiro do rei. Ele pede um para Deus que desse uma oportunidade de pedir isso para o rei, uma liberação, uma ajuda, quando, finalmente, o Artaxerxes, que era... A, 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 o imperador da Pérsia naquele tempo, ele uh, dá essa opção para Neemias, dizendo, você quer voltar para a sua terra, então? É o que você quer, eu quero voltar para a minha terra, reconstruir os muros, peço que o senhor me dê cartas para que eu possa conseguir madeira lá da, da, das suas plantações, uh, aos governadores das províncias ao redor, para que saibam que estou fazendo alguma coisa debaixo da orientação do rei, enfim, ele conseguiu. Neemias vem então e reconstrói as muralhas de Jerusalém, nós estamos usando essa, verdade, essa, essa história verídica que aconteceu como uma parábola, a nossa vida é essa Jerusalém, nós temos o templo construído dentro de nós, você está salvo, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você tem Deus em toda a sua plenitude morando dentro de você, você está ali com o templo edificado, é o seu Espírito, mas os muros da sua alma, alma é a nossa mente, alma é a, são as nossas emoções, alma são os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, os muros da nossa alma estão derribados. E por causa disso, os inimigos invadem muitas vezes, o medo invade a nossa vida. A insegurança, a falta de perspectiva, a falta de esperança, o desânimo. Essas coisas vêm e avassalam a nossa vida, deixando a nossa vida de modo muito inconstante. Então, ah, como se não bastasse aquela dor daquela devastação toda que estava na cidade e, e, e das dificuldades que eles tiveram do trabalho da reconstrução daqueles muros, Surgiram ainda inimigos para tentar a, impedir a reconstrução daqueles muros. E é esse o texto da Bíblia que nós vamos ler nesse momento. O momento em que os inimigos ficam sabendo, os inimigos, ou seja, povos vizinhos interessados que aquela cidade não crescesse, então eles querem fazer de alguma forma amedrontar aqueles moradores para que eles não se protejam. É, porque para, para eles era importante que a cidade continuasse em ruínas. Vamos ler o texto e você vai compreender isso melhor. O texto que eu vou ler vai aparecer aqui nas telas. Eu estou lendo pela nova versão internacional, assim todos possamos ler numa mesma tradução. Neemias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 14, o texto longo. Peço que você acompanhe comigo, diz assim: "Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura." pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas... Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Só um momento, você percebe que eles já estavam na metade e é na metade que a gente começa a experimentar o desânimo, o povo estava assim, vamos reconstruir, mas na hora que deu na metade, vira a trabalheira, e vira aquele tanto de entulho, o desânimo foi batendo, batendo, e, é, e os povos vizinhos, querendo causar o que? Confusão, então, vai guardando essas palavras, porque elas têm muito a ver com a reconstrução da nossa vida também. O desânimo, a confusão e outras coisas que vamos encontrar aqui no texto. Continuando a leitura, diz assim, e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, guarda bem isso, dez vezes nos preveniram, para onde quer que se vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados, note agora aparece o medo, e quem for os primeiros a receber o medo, quem estava perto dos inimigos, perto daqueles que estavam sendo contrário. continuando, ou seja, existe gente na vida que te puxa para baixo, continuando, por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, eu diria, aleluia. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas, até aí. Gente, é esse o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da reconstrução. É o tempo em que nós estamos começando a botar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, nossa alma em ordem, é o tempo que alguns de vocês talvez estão querendo voltar a sonhar, alguns não estão ainda no pique disto, outros estão querendo saber o que, que eu faço com esse buraco que ficou na minha casa, na minha família, nas, minhas pessoas, nas pessoas ao meu redor, perdi amigos, perdi, eu não estou falando só perdeu é, pela morte, perdeu porque houve desentendimento, as pessoas ficaram alteradas ao longo é, 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 da pandemia, romances foram desfeitos, situações é, é, profissionais foram completamente, sonhos profissionais foram completamente desmoronados nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, agora a reconstrução da nossa vida, ela não se dá num passe de mágica, ela não se dá de uma só vez, Neemias capítulo 4, versículo 6 diz assim nesse meio tempo, olha a expressão fomos reconstruindo o muro é um processo eu não estou, não estou prometendo mágica aqui para você ah, você que está no culto aqui hoje, receba, está tudo mudando na tua vida, aleluia, está tudo feito, aleluia. Gente, eu, eu, eu confesso para vocês, as pessoas hoje confundem positivismo com fé. Positivismo não é fé, não é errado o positivismo, mas positivismo não é fé. Alguém chega assim para você e fala, olha, é, é, eu estou aqui com um problema, minha vai lá, minha mãe, minha tia está, está doente, está no hospital... Uh, Deus já cuidou, aleluia, está curado em nome de Jesus. Mas, está curado, então sai do hospital, vem para casa. Está tudo resolvido? Não está, meu irmão. Isso não é fé, não, querido. Isso é quase engano. Vamos ser realistas. Nós vamos reconstruindo o muro, a gente vai comemorando cada vitória, a gente vai comemorando cada resultado, cada passo cada momento em que a gente fala oh, isso aqui venceu, isso aqui melhorou, a gente vai acompanhando, nós somos humanos, nós vamos percebendo isso. Aos poucos aqui, muitos de vocês que estão com a vida bem destruída e bem com a alma bem ferida, aos poucos nós vamos catando os cacos do que sobrou da nossa alma, tentando inclusive reaproveitar o que der, porque está lá as muros, olha esse tijolo ainda dá para usar, não é? Esse daqui já não dá mais nem para usar mais. Então a gente vai reconstruindo, catando o que dá para tentar reaproveitar o que der. Então é hora, grava isso que eu vou lhe falar, é hora de nós enfrentarmos a dura, o duro momento, ou a dura tarefa da reconstrução. Você quer saber até onde eu quero chegar com isso? Quem perdeu, gente querida, é hora de dar os primeiros passos para elaborar o luto. Não se foge do luto. Luto não se vence com fé, está tudo bem, com positivismo. Luto se enfrenta, se vive com choro, com dor. É aquela hora difícil de mexer nos pertences do outro. Eu vou confessar algo público aqui. Eu estava escrevendo esse trecho agora, que eu vou, eu vou até ler, porque eu acho que eu tô, não quero perder o momento em que eu escrevi isso. Eu converso para vocês que me arrancou lágrima. Em pensar em mexer nos pertences de alguém... Que eu amei e que não está mais aqui. E aqui vem as minhas anotações que eu estou falando, que eu fiquei imaginando: ler ou não as últimas mensagens que aquela pessoa deixou no celular para os seus amigos, amigas e parentes, doar as roupas, mexer nas coisinhas do outro, aquilo que era só daquela pessoa. Essas lembranças vão trazer lágrima Chorar é preciso. Chorar não é fraqueza. Chorar é humano. Tão humano que é divino. Porque foi Deus que colocou isso em nós. Até Jesus chorou, você não quer chorar. Faz parte da reconstrução da nossa vida. O choro, a tristeza, a saudade, apesar de doer, não é algo ruim, não encare isso como algo ruim, encare isso como parte da vida, encare isso como um tributo à pessoa que se foi, ela vale todo esse sofrimento, ela vale essa dor... Para mim, o horrível seria o que a Bíblia diz acerca de um rei que era tão ruim que diz assim, e morreu sem deixar de si saudade. Ninguém chorou no, no velório dele. Que a nossa vida não seja assim. E que a vida dos que partiram, nossos, que ela seja assim. Porque para nós eles continuam vivos nas, nas lições, nas ideias, nos carinhos, nas coisas que nos deixaram. Então, é tempo de nós enfrentarmos essa dura tarefa da reconstrução da vida, não só nessa área, mas vamos imaginar também aqueles que ao longo da pandemia, as finanças ruíram de tal maneira que os sonhos simplesmente desvaneceram, a pandemia afetou, foi a possibilidade da pessoa sonhar, é assim, ela ainda conseguia fazer alguns planos, olha, eu posso, talvez, se eu economizar aqui, agora não, agora ela tem que sobreviver. Eu passava em alguns lugares aqui da nossa cidade de Osasco, e eu me lembro, num determinado semáforo, aliás, esses dias eu até falei com, com um irmão, falei, escuta, você tem bastante trocado? Eu quero trocar com você, porque eu preciso ter dinheiro no meu carro porque eu não consigo ver essas pessoas às vezes, na rua e eu não poder ajudar, eu vi um cara, por exemplo, eu vi o, o, o cara, é assim, parecia, saber um cara desses que trabalham com TI, todo descolado e tudo mais, vendendo balinha na rua, porque está na, tá na cara que é um pai, que tem filho dentro de casa, que precisa sustentar a família e que tem que fazer alguma coisa para sobreviver, e nós vamos aprender a ajudar essas pessoas também, mas eu fico pensando, essas pessoas perderam a capacidade de sonhar, ela não está mais pensando agora em sonhar, ela está pensando em sobreviver, os negócios emperraram, diminuíram, para muitos é, é o tempo de catar os cacos, Neemias capítulo 4, versículo 10, texto que nós já lemos, só estou repetindo agora dentro do contexto, para você entender a figura de linguagem, né? nós estamos usando o texto como se fosse uma parábola para nós, Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças. E há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, os muros. Ou seja, é, vem o desânimo, vem aquele sentimento de cansaço. E aí como diz o texto de Provérbios no capítulo 13, versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, quando os nossos sonhos se vão, a gente fica sem perspectiva. E não é só isso, nós temos também as crises dos relacionamentos, amizades que se desfizeram, a pandemia mudou muita gente, alguns não souberam como acompanhar, ou perderam até a paciência de acompanhar as mudanças de outros, e os choques foram inevitáveis tem duas situações, uma quando os outros mudam, uma quando você muda, quando os outros mudam, eles mudam devido a, 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 a situações da vida deles, o que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia foi uma pressão tão forte, que talvez tenha revelado quem realmente a pessoa era, alguns amigos seus se surpreenderam, negativamente falando, há uma frase que eu já ensinei aqui, baseada num outro contexto, mas cai muito bem aqui, é o seguinte, as pressões externas revelam o nosso coração, é isso, quando alguma coisa te pressiona por fora, revela o que tem dentro, lá de você, e muita gente se revelou durante a pandemia, interesseiros, estou falando negativamente agora, interesseiros, mentirosos, gente falsa, gente que só estava com você porque estava te usando, agora você não consegue mais é, ser útil para aquela pessoa, você se tornou descartável, Usa e joga fora. Agora, existem também é, aquelas pessoas que elas mesmas mudaram durante a pandemia, e aqui pode ser até mesmo que mudou positivamente durante a pandemia. Há mudanças que ocorrem na vida da gente, há mudanças. Eu confesso para vocês que uma das mudanças que aconteceram comigo, estou jogando perto com vocês, eu fiquei mais intolerante com algumas coisas, olha, né, isso não é ruim, para mim não, tá sendo muito bom, o que, por exemplo, gente chata, gente chata, eu estou, tô... sai, mas é interessante isso, é, eu, 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 eu não tenho nenhum problema de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, nenhum, nenhum, na área política, na área de futebol, na área de religião, que diz que futebol, religião e política não se discute, né? Então, eu não tenho nenhum problema de conversar com pessoas assim, desde que ela seja educada e elegante, mas se for chato, meu querido, ó, sai. Porque você, durante a pandemia, repensou a vida, você repensou suas amizades, vale a pena mesmo aquela rede social com todo aquele povo? São mesmo seus amigos? Só porque o Facebook disse que é amigo? Os relacionamentos mudaram, você decidiu mudar, porque diante de tantas notícias sobre morte o tempo todo, parece que a vida da gente ficou mais curta, ou melhor, parece que nós acordamos para a realidade de que a nossa vida é curta, então você passa a ser mais seletivo, esse aqui é tema de uma das mensagens minhas aqui na Carisma, diz assim, quando você muda, tudo ao seu redor precisa ser atualizado, é igual quando você muda um sistema operacional, por exemplo, aí aqueles outros aplicativos já não servem mais, você tem que atualizar também, da mesma maneira, se mudou a sua maneira de pensar, as pessoas conectadas com a sua vida, ou situações conectadas com a sua vida, precisam ser readaptadas. Neemias capítulo 4, versículo 7 a 8, texto que já lemos, mas eu faço questão de reler aqui, porque agora nós trouxemos a nossa parábola para o nosso momento. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes e os amonitas, e os homens de Asdode, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Os inimigos de Jerusalém, quando souberam que a reconstrução dos muros tinha avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, planejaram ali causar confusão. E é essa uma das táticas de Satanás contra as nossas vidas. Tem muita coisa que a igreja evangélica inventa ou até exagera sobre o diabo, sobre Satanás mas o que a Bíblia diz, a Bíblia fala da sua realidade e Paulo Apóstolo chega ao ponto de dizer, nós não ignoramos as suas artimanhas, os seus, os seus ardis ou as suas arapucas, as suas armadilhas, no Salmo de número 143, eu acho bonito como o Salmo, o Salmo é um texto assim, que ele rasga o coração e conta o que tem lá dentro. Salmo 143, de 1 a 4, acompanha comigo essa leitura, diz assim, atende Senhor a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, olha o, o, o desespero que ele está olha a situação emocional que ele está, ele diz, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça, pois o inimigo me tem perseguido a alma, guarda essa expressão, o inimigo está perseguindo a minha alma, lembra a alma? Mente, vontade, emoções, desejos, sonhos, e diz aqui, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, por isso, dentro de mim esmorece o meu ânimo, e o coração se vê turbado, a alma queridos, aqui está sendo atacada, as emoções estão abaladas, os desejos estão confusos, a mente não consegue raciocinar direito, pode ser tudo isso junto a alguns desses fatores, e o salmista diz, eu estou sem ânimo, meu coração está confuso, minha mente está confusa, e é interessante a gente notar uma coisa, tem um símbolo que Jesus usa com relação ao inimigo que é interessante, Jesus quando vai tratar sobre a nossa autoridade, sobre a força do inimigo, ele descreve o inimigo com duas figuras de linguagem que são muito úteis para nós, principalmente nessa mensagem aqui hoje. Em Lucas 10, 19, Jesus diz assim, Eis aí vos dei autoridade para pisar de ser serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, eu acho interessante, eu não vou focar aqui na questão da autoridade que nós temos sobre os demônios nesse momento, mas eu quero chamar a atenção, o fato de que Jesus usou duas figuras de linguagem importantes, as serpentes e os escorpiões, porque serpentes e escorpiões muitas vezes você encontra onde? Em escombros... Aqueles escombros que estavam ali por mais de 50 anos, devia ter cobra ali no meio, devia ter escorpião ali no meio. Então, vamos entender um pouquinho essas duas figuras de linguagem, eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada algumas coisas que falam dessas duas figuras de linguagem. Serpentes, por exemplo, me remete a vários textos, um deles, por exemplo, é em 2 Coríntios, no capítulo 11, que Paulo diz assim, eu temo, eu receio que assim como a serpente... Enganou a Eva com a sua astúcia. Ela vem sorrateiramente e ataca. Assim também seja corrompida, ou seja, seja contaminada. É essa a palavra que está no original. A vossa mente e se é aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ah, mente corrompida, confusão. Mente contaminada, a serpente ela faz, esse ataque de satanás contra a minha vida e, com a tua, e contra a tua vida, é um ataque sutil, você não percebe, mas você está aos poucos duvidando da palavra de Deus e até duvidando de Deus porque foi esse o ataque que ele falou, eu receio que, que assim como a serpente enganou a Eva, vamos ver como é que a serpente enganou a Eva? Gênesis 3, versículo 1, a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos eh, que o Senhor tinha feito, disse a mulher, é isso mesmo, né? aliás, seria assim, é isso mesmo que Deus disse? Não comereis de... Toda a árvore do jardim, por que eu lembrei da cobra do castelo Ratimbulo nesse momento? <risos> Celeste. <risos> Nossa. Deus não disse isso, você percebeu? Ela alterou uma palavrinha. Põe o texto para mim de novo, por favor. É isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Pode tirar, obrigado. Deus disse, não coma daquela árvore. Ela falou, você não pode comer nenhuma. Uma mudançazinha. Ela colocou em dúvida o que Deus havia dito. Essa é sempre a estratégia de Satanás, causar confusão, você já não sabe mais o que é e o que não é, você já não sabe mais o que é de Deus e o que não é, o que é verdade e o que não é, cada um tem a sua verdade, aquela história toda, sabe? Então ficamos na confusão, se você perceber meu querido, que algo em você está resistindo à palavra de Deus, fique atento, é veneno de serpente foi picado, você tem que correr para Deus, Jesus usou um outro símbolo também, uma outra figura de linguagem, para os ataques do inimigo, ele o chama de escorpiões, alguém que foi mordido por escorpião, sente uma dor muito forte, relatos chegam a contar, por exemplo, que uh, tem gente que quando é mordida pelo escorpião, a dor é tão forte que a vista chega a escurecer, eu nunca fui mordido, não sei, mas já ouvi também gente dizendo que teve alucinação. Alucinação na mente, como se tivesse tomado uma droga. Satanás te ataca para te causar dúvida e medo. E essa picada do escorpião é quando a nossa visão escurece. Quando perdemos a visão de Deus para as nossas vidas, vem o quê? Vem o medo porque você está inseguro, você não enxerga um palmo na tua frente, você está sem perspectiva na vida, por isso, uma das táticas de satanás é te deixar no escuro, é te deixar no engano, é por isso que ele é chamado de enganador, é por isso, mas eu não vou parar aqui só falando de tragédia, eu tenho boas notícias para te dar, Jesus fala que quando você conhece a verdade, ela te liberta. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105... Que ela é lâmpada para os meus pés, de luz para o meu caminho. Ou seja, ela ilumina, e aí eu sei para onde eu estou pisando. Quando a palavra de Deus vem para a gente, ela ilumina, as trevas saem. Portanto, eu quero iluminar o teu caminho agora com verdades da palavra de Deus para a tua vida. E hoje, sim, eu vou falar deste inimigo chamado Satanás, porque ele é mentiroso, enganador e sutil. Sutil. Se você ainda está pensando em demônio como um bichinho vermelho com chifre é, 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 tridente e tudo mais, não é, meu querido. Isso é coisa de Dante Alighieri na Idade Média. Mas, se você entender que a, uma das principais funções dele é, por isso a cobra, ela te e se esconde no mato. Ela vive no obscuro. É assim os ataques dele. O que ele não quer, ele não quer que ele seja é, é, encontrado. Ele não quer que o caminho seja iluminado portanto hoje nós vamos iluminar o teu caminho com a palavra de Deus, eu quero te falar aqui algumas verdades acerca de Satanás na sua vida, grave bem isso, porque isso é importante para você, primeiro deles, Satanás não quer que você saiba que ele não pode impedir que Deus te perdoe. ele não quer que você saiba disso, por que você está citando isso hoje, porque alguns de vocês estão carregando culpa nesse tempo, culpa, é difícil de admitir isso, mas tem gente que se sente culpada, porque contaminou alguém e esse alguém morreu, e essa culpa não sai do teu coração, como eu estou dizendo, é hora de nós é, começarmos a catar os escombros e acabar essa reconstrução dos muros, essa difícil tarefa nós temos que fazer. Alguns de vocês estão carregando a culpa de ter destruído um relacionamento, se envolveu com alguém que não devia, destruiu uma família, destruiu algo que estava bom e carrega essa culpa dentro de você. Alguns de vocês carregam uma culpa de não ter se organizado. A gente vem falando, se organiza, vida financeira, você tem que ter reserva. O cara não, vai gastando, gastando, gastando. Vê, a pandemia apavorou. Está agora tendo que vender o que tem, perdendo tudo o que tem por causa desta culpa. Mas, meu irmão, minha irmã, eu venho hoje aqui para te dizer que o preço da sua casa, culpa foi pago lá na cruz do calvário, lá na cruz do calvário Jesus levou as nossas dores, levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas feridas de Jesus nós fomos curados, somos perdoados, somos sarados. Os meus e os seus pecados foram pregados lá na cruz e Jesus disse no final: "Está consumado, o preço foi pago". É isso. Deus já te perdoou e ele agora está querendo reconstruir a tua vida, ele está falando, filho está resolvido isso, não tem nenhum problema entre nós, Deus, mas eu te neguei, mas eu não te neguei, Deus, mas eu te abandonei, mas eu não te abandonei, Deus, mas eu estou confuso, ele falou, mas eu não, eu estou querendo te trazer para a luz, você não precisa mais andar debaixo de culpa, Claro, se desculpe com quem você feriu, vai lá, enfrenta isso, mas saiba de uma coisa, de que Deus não coloca sobre você essa culpa. Satanás não quer que você saiba que ele não pode impedir que Deus te perdoe. Não há pecado ou culpa, dizia um, um cântico antigo: não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar, aleluia, segundo, Satanás, não quer que você saiba, que ele não pode prevalecer, contra a igreja do Deus vivo, meu irmão, a tática de Satanás, é te isolar, é te tirar da igreja, porque juntos nós somos melhores, mas Ele quer te isolar, sabe por quê? Porque Ele sabe que se você recorrer aos seus irmãos esse ajuntamento tem um nome chama-se igreja e quando a igreja ora, Satanás não consegue deter essas suas orações ele não pode prevalecer contra ela, porque Jesus disse isso e está escrito, Mateus 16, 18 diz assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia não prevalecerão contra a igreja, vimos isso aqui no domingo passado, Salmo 46, quando a cidade do Deus vivo é a igreja, essa Jerusalém que estamos vendo sendo reconstruída, é a igreja, e diz ali no Salmo 146, Deus mesmo habita no meio dela, e no meio dela há um rio, cujas correntes das águas alegram a cidade do Deus vivo, Deus está no meio dela, meu irmão, é aqui na igreja, no meio do, teu, do povo de Deus, na comunhão dos santos, que você vai receber ânimo é no meio do povo de Deus que você vai entender o que é família o que é estar acolhido o que é ser abraçado é no meio da igreja, no meio do povo de Deus que você vai perceber a palavra de Deus falando com você como Deus está falando com você aqui agora Deus está falando com você aqui agora, é no meio do povo de Deus que você vai ser fortalecido por isso não abandone, não abandone terceiro Satanás, não quer que você saiba que maior é aquele que está em você, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, aquele diante do qual Satanás treme, mora dentro de você, às vezes eu fico pensando, como é que cabe aqui, <risos> não é físico, é mais do que isso, você é parte dessa cidade de Deus, é por isso que Jesus falou, do seu interior fui um rio de água viva, é, a mesma, é o mesmo pensamento, a cidade de Deus, o rio no meio dela, você, do seu interior, o rio de Deus, 1 João no capítulo 4, versículo 4, duas verdades grandes nesse texto, a primeira delas, filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, <risos> Eu vou repetir essa primeira frase, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Eu vou repetir de novo, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Ele não quer que você saiba que por estar em Cristo, você o venceu, eu não lutei contra o diabo, eu não estava no deserto sendo tentado, eu não morri na cruz por ninguém, não fui eu que venci, quem venceu foi Jesus, mas quando eu recebi Jesus na minha vida, eu fui batizado no corpo de Cristo, eu fui implantado no corpo de Cristo, o que aconteceu com Ele, aconteceu comigo, eu fui identificado com Jesus, eu morri com Ele lá na cruz, eu ressuscitei com Ele no terceiro dia, eu estou sentado com Ele no trono, quando o diabo vê a minha vida e vê a sua, ele vê Cristo, porque nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, é isso que você é no mundo espiritual é por isso que Jesus sabendo disso disse lá, é lá em Lucas 10 texto que nós já lemos aqui eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder de inimigo e nada absolutamente vos causará dano algum você tem que saber disso na sua vida mas a sua vitória se deu lá em Cristo, é por estar em Cristo que você é vitorioso. é por isso que eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor eu não fiz nada, e ele que conquistou para mim, e eu que carreguei, ele que fez os gols, e eu carrego a taça. Eu tenho a última para te falar, mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo, fique em pé comigo, eu já te falo a última, quarto, Satanás não quer que você saiba, que isso aqui, esse mundo, esse mundão todo, essa situação toda, não é tudo que existe, nós temos a vida eterna, eu não vou ter a vida eterna, eu já tenho a vida eterna, quem está em Cristo tem a vida eterna, diz a Bíblia Sagrada, eu já passei da morte para a vida, essa nossa vida aqui é transitória, esse nosso sofrimento, uma hora acaba, vai acabar, nossas perdas, vão ser reparadas, usando a linguagem de João, há um novo céu, e uma nova terra, usando a linguagem dos hebreus resta um repouso, para o povo de Deus, usando as linguagens de Pedro há um tempo de refrigério um dia iremos nos reunir de novo com todos os nossos irmãos que partiram e essa é a nossa esperança E João conseguiu ver isso na transhistória, o que é na transhistória? Não está preso ao tempo e à história, se não está preso ao tempo e à história, João viu o todo, viu Abraão, Isaac, Jacó, viu Moisés, mas viu Paulo, viu Pedro, viu eu, viu você, viu nossos netos que ainda serão salvos, viu os nossos pais que já partiram, e ele disse que viu uma grande multidão diante do trono, de toda a tribo, língua, raça, nação, de, de todos os povos, todas as etnias, numa adoração sem limites, num momento de êxtase, diante do trono. E cantando diante de Deus... E baseado num dos cânticos do Apocalipse, só com mi um maior para mim aí, <risos> que você pode cantar comigo agora aqui ó. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz É tudo entre os mortos, Ele é o Senhor.